0: Vítejte u poslední epizody roku 2023. Moje jméno je Michal Doubek, jsem finanční poradce a lektor finanční gramotnosti. A předtím, než začneme, tak bych vám chtěl nejen poděkovat za to, že jste se mnou tu byli celý rok 2023, poslouchali moje epizody, sdíleli můj podcast a pokud jste se řídili mými radami a doporučeními, tak to jste mi samozřejmě udělali úplně tu největší radost. Taky vám děkuju za všechnu zpětnou vazbu, které mě posíláte, včetně dotazů, ať už na e-mail nebo sociální sítě. Já vám přeju do roku 2024 jen to nejlepší, ať si plníte své finanční cíle, ať se vám podaří brzy dosáhnout finanční nezávislosti a ať jste v životě spokojení. Ať si to nastavíte tak, že Děláte jenom to, co milujete a s těmi, které milujete. Moc díky za podporu, já se budu těšit i v roce 2024 a pojďme na poslední epizodu. Když je ten konec roku a za chvíli, za pár dnů nás čeká rok nový, tak to samozřejmě úplně svádí a Udělat si společně takovou servisní schůzku. Já se s klienty vždy potkávám na začátku roku. Lede na únor je pro mě nejobtížnější a nejvytíženější období v celém roce, protože se musím potkat se s všemi klienty zrekapitulovat si to, co se povedlo v roce 2023 a hlavně naplánovat, co nás čeká v roce 2024. A já bych vám to chtěl touto epizodou trochu zprostředkovat a podívat se se na to, jak se na ten rok připravit a jaké kroky jsou jsou potřeba udělat. Jako každý rok, tak samozřejmě nabízím tu možnost že pokud budete chtít zaslat třeba rodinný rozpočet, který zatím nevyužíváte nebo nemáte, stačí mě napsat přes kontaktní formulář na mých webových stránkách www.michaldubek.cz a já vám ho rád poskytnu, abyste si mohli doma ten ten rozpočet vytvořit a naplánovat si tak lépe ten rok 2024. Úplně první věc, která se dělá, když se začíná finančně plánovat, ale i když se dělá aktualizace finančního plánu, tak je samozřejmě kontrola a rekapitulace finančních cílů. Takže já se musím podívat do své tabulky nebo na svůj papír, kamkoliv jsem si to napsal, jaké mám finanční cíle, jestli se na těch finančních cílech něco změnilo, jak, jakým způsobem jsem se posunul k těm finančním cílům, kolik se mě podařilo našetřit za ten rok 2023 a jednoduše, jestli se mi daří jít tou cestou ke splnění těch finančních cílů. Pokud si zvalidujeme, že finanční cíle zůstávají i stejné, že se na nich nic nemění, tak pak prostě si to odčekneme jako hotový úkol a můžeme můžem pokračovat dál. Vy se také musíte podívat na aktualizaci rodinného majetku, takže musíte se podívat na to, kolik se vám podařilo v roce 2023. No, možná v tom prvním kroku podívat se, kolik jste vůbec vydělali peněz. Protože když plánujete ten rozpočet, tak se tam dává predikce, predikce příjmu. A může vám vít, že... Třeba máte vydělat milion korun za rok jako domácnost, ale vydělali jste milion 150. A teď je potřeba si zkontrolovat, kde těch 150 tisíc je, kde se ztratili nebo nestratili, jestli se investovali, jestli je máme na přebytkovém účtu, nebo jestli se prostě za něco utratili. To nemusí být nutně problém. Problém je, když nevíme, kam se ty peníze poděli. Takže určitě je dobré zkontrolovat si, kolik jsem jsem jako rodina jsme vydělali v roce 2023. Pak se podívat na aktuální stav majetku, to znamená podívat se na podle mé metodiky, podívat se na střednědobé, dlouhodobé investice, kolik se mi podařilo zainvestovat peněz, o kolik třeba moje investiční portfolio vzrostlo, což má vliv i na to, jak jsem se posunul právě v rámci těch mých finančních cílů. A musím se podívat taky na to, jaký jaký mám mám aktuální stav hotovosti. Pokud jedete podle strategie čtyř účtů, tak by to samozřejmě mělo vypadat tak, že obálkový účet máte prázdný. Přebytkový účet ten je naopak přeplněný, naplněný tím, co se vám podařilo vytvořit za přebytky v roce 2024. A To byste si měli zaktualizovat a podívat se se na to. S tím je spojené samozřejmě i, a to je to nejdůležitější, co nastavujeme na začátku roku, tak je rodinný rozpočet na 2024, který si schválíme. Ten vám rád pošlu a jednoduše se zase predikují příjmy na rok 2024, aby jsme věděli, kolik peněz můžeme očekávat v tom dalším dalším roce. Podíváme se na výdaje, podíváme se, jestli se nám zvedly nějaké výdaje nebo naopak snížili. Jestli se nám podařilo na něčem třeba ušetřit. Pokud plánujete první rok a první rok jste si v roce 2023, jste si teprve dělali analýzu těch výdajů, tak se vám vykrystalizovalo, kolik za jednotlivé kategorie třeba utrácíte, a ten rok 2024 může být ještě přesnější, jak ten, ten, ten rok 2023. Takže zkontrolujeme si, jak bude vypadat ten rozpočet. Pak samozřejmě nedělnou součástí, velmi důležitou, jsou moje oblíbené roční, plánovaně neplánované jednorázové výdaje, kdy se musím podívat na ty fixní fixní stránku, jak už víte, jak je třeba svos odpadů, daní z nemovitosti, která se bude mimochodem zvyšovat, ale nevíme o kolik, to asi dozvíme se, až přijde složenka, pojištění nemovitosti, domácnosti, odpovědnosti, automobilu a tak dále. A potom jsou roční plánované výdaje, kde si plánuju ten budget, to znamená Vánoce, narozeniny, cestování, něco do auta, nějakou elektroniku, budeme potřebovat nové kolo, nové brusle, nějaké třeba kroužky pro děti, příměstské tábory, nějaké členské příspěvky, předplatné novin a tak dále a tak dále. Jednoduše to, co prostě potřebujete nebo máte pocit, že potřebujete k tomu životu. A když si to vyplníte do toho rozpočtu, tak vám zase výjde jednoduše, jaký prostě máte zůstatek, jaké máte volné cash flow ke splnění finančních cílů. Často se může stát, že se vám třeba navýšila mzda o 10% Výdaje zrostly o 5% a vy tak můžete navýšit svoji měsíční investici. Měli bychom to vždycky zrevidovat, jestli jste schopni tu měsíční investici navýšit a měli byste to vždycky o inflaci každý rok nebo o nějakou část, to nemusíte si počítat, ale o nějakou část navýšit. Zvlášť pokud se vám zvednou příjmy. Pokud se vám příjmy nezvednou, tak samozřejmě ten rozpočet zůstane pravděpodobně dost podobný. Důležité je ale ten rozpočet si udělat, pak si ho schválit a dodržovat ho v tom roce 2024. Jakmile vím, jaké jak mám volné flow, kolik můžu investovat, jak moc se mi to změnilo, jaké budu mít výdaje, tak se samozřejmě musím podívat na to, abych naplnil strategii čtyř účtů. V tom prvním kroku se musím podívat na svůj rezervní účet. Tam já doporučuji někde v rozmezí 100 až 200 tisíc mít disponibilní rychle dostupnou rezervu, když se něco podělá. Pokud se z toho v průběhu roku něco bralo, tak teď je ta příležitost, kdy já tu rezervu doplňuji. Já musím totiž vždycky ten začátek roku začít s těmi 200 tisíci a to je ten budget na celý rok. A dokud to nevyčerpám, tak prostě z toho pouze beru. Pokud jsem z rezervního čtu nic nebrál, měl jsem štěstí, nic se v roce 2023 nestalo, tak mě zůstává 200 tisíc a dávám fajfku. Obálkový účet, jak už jsme si řekli, by měl být plus minus prázdný. Možná tam třeba něco zbylo, pokud jsme nadhodnotili nějaké výdaje, to je vždycky pozitivní, tak se to samozřejmě přelije do toho příštího roku. Ale mi podle těch výdajů ročních, fixních a ročních plánovaných, tak já tady mám nějaký zerový rozpočet, tak tady mám třeba 320 tisíc korun, že budu potřebovat na celý rok, tak těch 320 tisíc korun vezmu. Měl bych je mít na tom přebytkovém účtu a přesunu na ten účet obálkový, kde pokud využívám i opravdu obálky, které mohu používat například v rámci Airbank, České spořitelny, Monety, nenapadá mě teďka z jiná banka, a, nebo to jednoduše prostě dáte na spořící účet, kde to budete mít nachystaný, nadizajnujete si ty obálky a budete to mít zase připravený na celý rok 2024 a dáte fajfku. Opakuju, že ta obrovská výhoda je v tom, že nemusím pak celý rok nad tím přemýšlet, když mám něco zaplatit, tak jednoduše to vezmu z obálkového účtu. To, co je plánované, to, co je neplánovaného, beru z rezervního účtu. Žádné jiné další peníze nepotřebuju. To znamená, že nemusím nad tím přemýšlet, nemusím to brát z výplaty z běžného účtu, nemusím vymýšlet, odkud jak si přesunu peníze z firmy nebo z jiného spořícího účtu nebo z investice a tak dále. To je ta obrovská síla té strategie z čtyř, čtyř účtů. Pokud, pokud ji neznáte nebo jste tady poprvé, tak doporučuji si určitě poslechnout předchozí epizody. Konkrétně o strategii čtyř účtů mluvím v epizodě 67. Ale jinak samozřejmě se o ní dozvíte i v mém kurzu jak na osobní finance, které, který můžete najít na mých webových stránkách www.michaldoubek.cz No a pokud ti dáte slevový kód finance prakticky, tak při nákupu budete mít 20% slevu. Tam se to můžete naučit a tam vám to může pomoct, pokud jste si třeba dali přece vzetí, že právě od nového roku budete víc rozpočtovat, víc plánovat a vytvoříte si svůj osobní finanční Teď mám naplněný rezervní účet, mám naplněný obálkový účet a na tom přebytkovém účtu buď jsem na nule, nepodařilo se mi vytvořit nic navíc, anebo tam mám nějaké další přebytky. Mám volné peníze a to je vlastně ten volný zisk, to je to, co se mi podařilo vytvořit navíc ještě v, v, v rámci rodiny v tom roce 2023. A teď přichází na řadu ta valná hromada, kdy si musíte jako rodina sednout, třeba pokud máte i starší děti, tak klidně zapojit i děti. A pobavit se, hele, podařilo se nám tady vytvořit ještě 200 000 korun navíc. A teď máme dvě možnosti. První možnost je, že se ty peníze zainvestují podle finančních cílů. Podívám se na své finanční cíle, podívám se podle svých priorit a řeknu si fajn, priorita je pro mě finanční nezávislost, když tam pošlu 200 tisíc navíc, tak prostě dosáhnutý finanční nezávislosti rychleji, je to pro mě priorita, můžeme se na tom shodnout a zainvestujete to jednorázově do vašeho investičního portfolia na finanční nezávislost. Nebo můžete říct fajn, Sice jsme si tady naplánovali už nějaké výdaje na rok 2024, ale pokud jsme zjistili, že se nám podařilo vytvořit ještě další přebytek, tak co kdyby jsme, chtěli jsme přece udělat tu předzahrádku a furt jsme to odsouvali, tak pojďme 100 000 zainvestovat na finanční nezávislost a 100 000 použít na tu předzahrádku a už nad tím jako nepřemýšlet. Jste s tím takhle v pořádku a teď si jako rodina můžete diskutovat, jestli to použijete na předzahrádku, jestli navýšíte výdaje na cestování, jestli si prostě koupíte něco, co jste vůbec třeba neočekávali a tak dále. Jednoduše vedete nějakou tu diskuzi, komunikujete, učíte se tím pracovat s těmi penězi, ať už ve dvou, anebo v rámci celé rodiny i s dětmi. No a jednoduše z těch přebytků musíte ty peníze někam alokovat a začínáte od 1.1.2024, začínáte na přebytkovém účtu opět od nuly. A rok 2024 mám naplánovaný. Co já musím udělat dál? V rámci rozpočtu tak se samozřejmě musím nastavit trvalý příkaz nebo pokračovat v trvalém příkazu na přebytkový účet. Já totiž v roce 2024 už začínám šetřit na rok 2025. Pokud vím, že tam budu potřebovat plus minus opět nějakých 320 tisíc korun, tak když je vidělím 12, tak vím, že je to nějakých 26 tisíc měsíčně. Takže minimálně těch 26 tisíc korun měsíčně bychom měli investovat, nebo bychom měli tedy neinvestovat, ale spořit na ten přebytkový účet a odkládat si už dopředu na ten rok 2025, abych dosáhl určité stability v tom rozpočtu a nějaké predikce opravdu na delší dobu dopředu. Takže si nastavím 26 000 na přebytkový účet. No a pak vám tam zbydou nějaké peníze, které samozřejmě investujete, vy už dneska máte nějaké trvalé příkazy, takže spíš záleží v tom rozpočtu, jestli vám to vyjde šul nul a investice zůstanou stejné, anebo jak jsme si říkali, navýšíte si třeba 2000 korun na rentu, navýšíte si 700 korun na penzijní spoření, když se od toho příštího roku budou zvyšovat odléta ty státní příspěvky a tak dále. Jednoduše si naplánujete to, jak... To prostě cítíte, jak to bude potřeba, jak je to v souladu s finančními cíly a v souladu s tím, abyste s tím byli vnitřně, vnitřně OK. No a pokud mám v podstatě validovaný finanční cíle, aktualizovaný stav majetku, schválený rozpočet na rok 2024, naplněný rezervní účet, naplněný obálkový účet, nastavené trvalé příkazy, tak je vlastně hotovo. Celý rok 2024 mám naplánovaný, to může zabrat prostě hodinu dvě, podle toho, jaký k tomu máte data. A můžete ho v úvozovkách vypustit celý z hlavy, co se týče jako finančních. Finanční záležitostí, protože cokoliv, co vyděláte navíc, dáváte automaticky na přebytkový účet, trvalé příkazy máte nastavené. Pokud třeba podnikáte, ať už jako OSVČ nebo majitel firmy, máte nepravidelné příjmy, vyplácíte si dividendu a tak dále, tak ten rozdíl tam bude pouze v tom, že neposíláte na měsíční investici 20-30 tisíc měsíčně trvalým příkazem, ale zainvestováváte to v průběhu roku, jak se vám třeba daří vyplácet si z firmy peníze. A tak dále, ale princip je stejný, ale i z toho důvodu je dobré ten rozpočet a celé to plánování roztáhnout na těch 12 měsíců, neplánovat z měsíce na měsíc ale opravdu podívat se na tu rodinu z pohledu toho celého roku, abyste si mohli i říct, jak vyho- a vyhodnotit ten rok předchozí a líp naplánovat ten rok následující a případně i ten rok už 2025, kde už můžete mít nějakou představu, jak by to mohlo asi vypadat, co nás pravděpodobně asi čeká. Pokud třeba máte nějaké krátkodobé výdaje, právě jako třeba ta předzahrádka, nějaká rekonstrukce, koupě auta, tak už podle toho můžete plánovat ten ten rozpočet a alokaci toho toho majetku. A to je vlastně hotovo. Já jsem to samozřejmě schrnul do tady sednácti minut a bude to trvat tak vám asi trošičku, trošičku déle, ale to je to, co já vlastně dělám každý rok a dělám si to i sám se sebou, že si vždycky na konci nebo začátkem roku sednu a tohle si doma udělám. Všechny ty věci, které já doporučuji, ať už v podcastu nebo svým klientům, tak vždycky zkouším na sobě a snažím se samozřejmě pracovat úplně stejně, jinak by to nedávalo moc smysl to doporučovat. Krom toho, toho, co jsme se teďka bavili, tak samozřejmě si vždycky dělám i nějakou analýzu nebo, nebo audit toho, co všechno třeba flatím v domácnosti, jaký právě jako dodavatele elektřiny, plynu, internet, nájem, hypotéku, splátky, leasingů a tak dále. Snažím se vždycky podívat na to, ale to dělám v rámci i toho rozpočtu, podívat na to, co kde platím a snažím se vždycky zjistit, jestli náhodou pro ten příští rok nemůžu třeba na na něčem ušetřit. Aktualizuju si i krizový plán, tak aby kdyby se se mnou něco stalo, tak byly aktuální aktuální prostě data. Jednoduše se udělá taková rekapitulace toho a když se vám třeba podaří i vytvořit si sami nějaký checklist právě na tom konci roku, co máte dělat, tak to pro vás bude i mnohem jednodušší potom a každý rok automatizovaně pojedete jenom podle toho checklistu, očkrtáváte si ty úkoly a můžete být pak celý rok v klidu. A zvlášť pokud třeba máte pocit, že v tom nemáte pořádek, že máte trošku chaos a chcete do toho vnést trošku ten řád a stabilitu, tak toto je, ta, toto je ta možnost. A je to i jeden z důvodů, proč mě třeba lidi oslovují na dlouhodobou spolupráci, že chtějí někoho, kdo to bude s nimi řešit, kdo jim bude pomáhat, kdo bude mít na to, k tomu přístup ke všemu a kdyby se, nedej bože, ještě třeba něco stalo, tak tu situaci je schopen vyřešit a ta rodina na to nebude sama. No a to je vlastně celé. Takže máme to hotovo. Já vám budu držet palce a pokud se do toho pustíte a pokud se vám to podaří podaří naplánovat, budu rád, když v dalším roce mě budete dál poslouchat. Budu rád, když budete odebírat můj finanční newsletter, který posílám každý měsíc do vašich mailových schránek a kde se snažím dávat nějaké Nějaké typy a konkrétní aktuality a nějaké názory, co se děje v tom finančním světě a jaký to může mít dopad a praktický, praktický dopad na ten, náš, na ten náš život. To, co nemá na nás dopad nebo co nás tak nebo nemůžeme ovlivnit, tak se snažím z toho života vytěsnit a vlastně vůbec to, vůbec to neřešit a doporučuju vám to stejné. Tak já už nebudu dál zdržovat. Děkuji moc. Přeju vám krásného silvestra, hezký konec roku a krásný rok 2024 a budu se těšit, až se znovu uslyšíme. Díky a mějte se.